0: Schön, dass du eingeschaltet hast dass du mit dabei bist, bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, plane deinen Erfolg. Klammer auf, er kommt nicht zufällig, Klammer zu. Plan deinen Erfolg. Also Erfolge zu planen ist eine wichtige Sache. Ähm, wie gesagt, ich setze das fort von letzter Woche. Über letzte, letzte Woche habe ich schon über dieses Thema ein wenig geredet. Mit Schwimmflügeln in der Karibik, wenn ihr euch erinnert. Wenn du dich nicht kümmerst und keinen Plan hast und kein Ziel hast und einfach so im Leben hängst, mit Schwimmflügeln angetan, dann geht es dir so wie meinem Sohn vor vielen Jahren. Du denkst an nichts Schlechtes, aber die Strömung, in dem Fall der Karibik, bei uns die Strömung des Zeitgeistes, die ergreift dich. Und dann treibst du einfach ab und zum Schluss landest du irgendwo, wo du gar nicht hin willst. Also plan deinen Erfolg, denn er ist nicht zufällig. Es begab sich einmal, ich fange mal so an heute, vor vielen Jahren, dass eine mal im lockigen Haar namens Wendy, <lacht> als das ist der Name meiner Frau zufällig, in, als, als Rezeptionistin und Telefonistin in einer großen Gemeinde von ungefähr 3000 Mitgliedern in der schönen Stadt Tulsa, in Oklahoma gearbeitet hat. Und da hat sie die Telefonanrufe angenommen und hat sie freundlich weitervermittelt. Aber sie hat sich so im Herzen gedacht, da geht noch was. Und sie hat sich gedacht, es wäre doch nicht schlecht, wenn ich Sekretärin wäre. Ich wäre gerne Sekretärin. Wie gesagt, in Amerika ist das kein Ausbildungsberuf, sondern da musst du selber schauen, wo du bleibst. Da musst du dir diese Dinge selber aneignen. Also was hat sie gemacht? Sie hat mal geschaut, ob man Kurse belegen kann, so auf den Junior Colleges. Und was es da für Bücher gibt. Dann hat sie sich ein Buch ausgeliehen, wie werde ich Sekretärin oder so ähnlich und hat es gelesen, wenn gerade niemand angerufen hat. Wie gesagt, es ist eine Gemeinde mit 3000 Leuten gewesen. Da rufen noch mehr Leute an als bei uns. So, da war richtig was los. Da brauchst du dann solche Leute. Und sie saß da und hat, während niemand angerufen hat, dieses Buch gelesen. Wie werde ich Sekretärin? Eben weil sie gerne Sekretärin werden wollte. Und nicht Telefonistin bleiben. Und dann kam eine Sekretärin, die Sekretärin vom Pastor. Die kam vorbei. Auf dem Weg nach draußen oder nach, nach drinnen, keine Ahnung, auf jeden Fall sah sie, dass die Wendy da was las. Na, was liest du denn? Ein Buch, wie werde ich Sekretärin? Aha, hat die Chefsekretärin gemeint und ist weitergegangen. Und kurze Zeit darauf sind sie dann zu meiner Frau gekommen, also damals war sie noch nicht meine Frau, und haben gemeint, würdest du gern Sekretärin machen wollen? Und sie hat gesagt, ja. Und auf diese Art und Weise ist sie Missionssekretärin geworden und ist mir in die Fänge gelaufen. So ungefähr war das seinerzeit. Also ich habe sie schon, schon gekannt, als sie noch Telefonistin und Rezeptionistin war. Aber die Sache ist die, auf was will ich raus, warum erzähle ich euch das? Sie hatte ein Ziel. Dann hatte sie einen Plan, wie sie dieses Ziel erreicht, nämlich durch Fortbildung und durch Lesen dieses, dieser Bücher. Und dann hat sie sich ans Werk gemacht, sie hat dieses Buch sich nicht nur ausgeliehen, sondern sie hat es auch noch gelesen. Weil das beste Ziel taugt nichts, wenn du keinen Plan hast, wie du es erreichst. Und der beste Plan taucht nichts, wenn du ihn nicht in die Tat umsetzt. Stimmt oder stimmt es ist, es ist dieser Dreiklang, der funktioniert, der immer funktioniert: Ziel, Plan, Tun. Die Bibel nennt es anders: im 2. Mose, Kapitel 18, Vers 20, oder wo steht, da sagt Jethro zu Mose: Sagt dem Volk, gibt dem Volk Ordnung und Weisung, das ist das Ziel. Sag ihm den Weg, den es gehen soll, das ist der Plan. Und zeige ihnen das Werk, das sie tun sollen, wie man den Plan erfüllt. Also wir haben diesen Dreiklang in der Bibel wieder und wieder und wieder. Du brauchst ein Ziel, dann brauchst du einen Plan und dann musst du diesen Plan auch tun. Und dann kommen Kräfte ins Spiel, die für dich arbeiten, die du nicht unterschätzen darfst. Und die, wenn du keinen Plan und kein Ziel hast und dich nicht an, an, ans, ans Werk machst, die dich nie erreichen werden. Gott setzt Kräfte frei und schafft dir, Schaff dir Bekannte und Mittel und er setzt Möglichkeiten frei, die dir beim Erreichen deines Zieles helfen. Schon Meine Frau hat es nicht geplant, dass die Chefsekretärin vorbeikommt, wenn sie gerade dieses Buch liest. Sie hat es wahrscheinlich so gelesen, dass man es nicht unbedingt total merkt. Und dann haben sie sich unterhalten und dann kam das Gespräch drauf, was liest du denn da? Und dann hat die Chefsekretärin gemerkt, hey, die will, die will weiter. Und jemand, der einen gewissen Ehrgeiz hat und der weiter will, den bevorzugst du natürlich bevor, vor jemanden, der das offensichtlich nicht will. Der heute mal kommt und morgen mal nicht kommt, ihr wisst schon. Der morgens ein bisschen zu spät auf die Arbeit kommt, der früh am Abend ein bisschen zu früh geht. Ja, solche Leute, die beförderst du nicht, das ist doch logisch. Die sind wahrscheinlich schon innerlich weg, haben schon gekündigt innerlich. Machen nur noch Dienst nach Vorschrift, das ist blöd. Aber nee. So, meine Frau kann das Ziel artikulieren, konnte das Ziel artikulieren, sie konnte den Plan aufstellen und dann hat sie das getan und den Rest, sie in diese Position zu bringen dann, in die Gewünschte, das hat, da hat Gott ihr dabei geholfen, da hat Gott ihr dabei geholfen. Und Gott sagt dir heute Morgen, wenn du einen Plan hast, ein Ziel hast, einen Plan hast und ich dran magst, diesen Plan zu durchzuziehen und dich auf den Weg mag sozusagen, dann setze auch ich Engel Gottes frei, dann setze ich Kräfte frei, dann lasse ich dich Leute treffen, dann bist du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann geht's richtig ab für dich. Ohne Pläne wird es alles so nicht funktionieren. Du wirst nicht zufällig schuldenfrei werden, wenn du Schulden hast. Manche, Es gibt ja manche, die haben grundsätzlich 1.000 Euro Miese auf, den, auf der Bank. Wie sie das schaffen, keine Ahnung, aber das geht nicht weg. Das ist wie ein Dauerschnupfen auf dem Konto. Ja, geht nicht weg, geht einfach nicht weg. Und oft ist es dann so, dass sie das auch noch liegen lassen. Ich weiß es, weil ich mit solchen Leuten rede oder geredet habe. Jetzt kommen sie nicht mehr so sehr zu mir, weil jetzt gefällt ihnen nicht, was ich zu ihnen sage. Die Sache ist die, wenn du 1.000 Euro Schulden hast und du bezahlst sie nicht und du zahlst im Jahr 10% da drauf, also 10% Zinsen, diese Zinsen nimmt die Bank, vielleicht sind es 9,7, dass man es nicht so merkt, aber es ist ein Haufen Geld. Okay, dann sind es am Ende des Jahres nicht mehr 1.000 Euro, die du schuldest, sondern 1.100. Wenn du es dann hochrechnest auf 10 Jahre, dann haben sich allein die Zinsen aufsummiert auf mehr als 1500 Euro. Also in anderen Worten, dein Tausender, der kostet zum Plus mehr als 2500, wenn du ihn zurückzahlen willst. Du solltest also einen Plan haben. Du solltest zumindest ein Ziel haben. Du solltest ein Ziel haben, nämlich diese Schulden so schnell wie möglich abzuschaffen. Sagen wir mal Amen. Du solltest diese Schulden so schnell wie möglich loswerden und einen Plan aufstellen, wie schaffe ich das? Du kannst dann vielleicht nicht mehr viermal im Jahr in Urlaub fahren, sondern nur noch zweimal. Ja, und, und du musst vielleicht nach Mallorca, start auf dieses Schellen. Ja? Und du verzichtest auf die Luxuskreuzfahrt und gehst dafür Boot fahren auf den Main. Und plötzlich hast du das Geld übrig und kannst diese Schulden abbezahlen. Weißt du, wir müssen da halt diese Dinge durchdenken und mal schauen, was Sache ist. Und dann wird es auch was. Dann wird es was. Und dann kann es gut sein, dass du plötzlich dir denkst, bei deinem Plan ist deine Schulden loszuwerden. Ach, mein Motorrad, dieser Chopper von 1967, der hat schon ganz platte Reifen, weil ich ihn seit 20 Jahren immer mal gefahren habe. Aber es ist immer noch ein schönes Motorrad. Ich denke, ich werde das Ding los. Und dann versteigerst du das und stellst fest, es ist jetzt nicht mehr die 2000 wert, ob Mark für die, die, die damals gekauft hast 1967, sondern jetzt ist das Ding 20.000 wert, Seltenheit und so. Falls auch mal ein Film vielleicht mitgespielt hat oder was, was ich. Auf jeden Fall, jetzt versteigest du das und stellst fest, den Müll, den du im Keller hast, den kannst du teuer verkaufen. So Zeugs gibt's, wisst ihr? Oh Amen, da fällt jemand gleich die Tasche aus der Hand. Preis dem Herrn. So, Ziele. Wenn du dieses Ziel nicht hast, schuldenfrei zu werden, dann würde der Herr dir auch nicht helfen, schuldenfrei zu werden. Wenn du dieses Ziel aber hast, dann hilft er dir dabei. Und es ist wunderbar, es funktioniert wirklich. Ich sage es nur der Vollständigkeit halber noch einmal. Als wir seinerzeit ein Haus gekauft haben, vor vielen Jahren, meine Frau und ich, habe ich in meinem Herzen vom Herrn artikuliert, ohne zu wissen, wie das jetzt genau gehen soll, Herr, in zehn Jahren wäre ich gern schuldenfrei. Im Natürlichen keine Chance. Vergiss es. Mit dem Gehalt und so geht nicht. Auch mit mit mit, mit gut mit Hilfe und mit gutem Willen und so ist es also sehr, sehr schwierig gewesen alles. Aber dann sind Dinge passiert, dann hat der Herr einen Erfolg gegeben, habe ich angefangen in Romane zu schreiben, auf Englisch, damit der, weil da der Markt größer ist. Und die haben sich auch noch verkauft. Ich habe da in, in, in ein paar Monaten Tausende und Zehntausende verkauft und es läppert sich. Weißt du? Und zum Schluss war es dann so, dass wir tatsächlich nach neuneinhalb Jahren dieses Haus verkauft haben. Äh, nicht verkauft haben, sondern abbezahlt haben. Dieses Haus abbezahlt haben. Meine Frau wird es vielleicht gar verkaufen, aber keine Chance. Im <lacht> hey, Moment. So. Der Herr hat ja Mittel und Möglichkeiten, die du nicht auf dem Schirm hast. Ich meine, ich war damals geplättert. Ich habe mir gedacht: Ach, wenn das so funktioniert und ich so ein guter Romanschreiber bin, schreibe ich einfach nochmal ein Buch. Weil bis was auf der hohen Kanne zu haben, ist nicht schlecht. Moment. Dann habt ihr es gemacht und wisst ihr, wie sich das verkauft hat? Ich habe das nach allen Regeln der Kunst geschrieben und keiner wollte es kaufen. Ich habe mir gedacht, vergiss es. Du brauchst ein Ziel und dann einen Plan und dann ziehst du das wieder durch und dann wird es wieder was. Und manchmal bist du bei Sachen, manchmal hast du eigentlich schon Pläne, ohne dass du das groß artikulieren willst, ohne dass du das groß artikuliert hast. Aber es hilft, das zu artikulieren und sich da mal klar zu werden, was will ich überhaupt? Wenn du keine Pläne machst, dann hat dein Unterbewusstsein Pläne für dich. Immer unter großzügiger Rücksichtnahme auf deinen inneren Schweinehund. So, wenn du also morgens aufwachst und du hast keinen Plan, was du mit dem Tag machst, dein Unterbewusstsein hat einen Plan, nämlich streng dich ja nicht zu viel an sondern genießt den Tag auch immer. Man muss sich auch mal was gönnen. Wann war das letzte Mal, dass du frei gemacht hast? Mach frei. Und dann treibst du so durch den Tag, ohne dich allzu sehr anzustrengen. Am Ende des Jahres hat ein Schweinehund seinen Plan super durchgezogen. Und du schläfst nicht ein, weil du dich nicht verausgabt hast, weil du immer noch so wach bist und überhaupt zu so viel Kaffee getrunken hast und überhaupt und bist unzufrieden mit dem Tag. Schau, dein Schweinehund, dein Fleisch, macht Pläne für dich, die dir keine Erfüllung geben. Wenn du dich aber zurücklehnst und dir sagst, okay, ich kreuzige meinen Schweinehund, mein Fleisch, und ich nehme mir Sachen vor, die mich vielleicht ein wenig for fordern, dann wird es auch was. Dann kommen wieder Gottes Kräfte ins Spiel. Aber du brauchst ein Ziel und dann einen Plan und dann musst du das musst du loslegen. Du wirst nicht zufällig und aus Versehen 10 Kilo abnehmen. Okay. Sondern da musst du echt einen Plan machen. Auf was könntest du verzichten? Na, wenig, kein Bier mehr und nach sechs vielleicht mal nichts mehr essen, bis du dann Wunschgewicht hast. Entsprechend vielleicht sich körperlich betätigen. Denn wenn du das nicht magst, dann setzt dir dein Schweinehund wieder ein Ziel und er sagt dann zu dir, streng dich nicht so sehr an, geh nicht zu so bald ins Bett, musst auch nicht so früh raus. Na, du setzt dir vielleicht als Ziel, ich gehe um zehn ins Bett und stehe um sechs auf, und dann bin ich fit. Aber bis jetzt gehst du immer um elf ins Bett dann stehst dafür um neun auf und bist nicht fit. Ich sagte dir, dein Schweinehund wird anfangen zu reden mit dir. Um zehn, so zehn vor zehn, wird er anfangen zu reden. Hey, du kannst doch jetzt nicht aufhören, du kannst doch jetzt nicht den Fernseher ausmachen? Bist du verrückt? Und diese gute Chips-Tüte mit Käsegeschmack, überleg dir mal, die kannst du doch jetzt nicht einfach so stehen lassen. Mach den Fernseher nicht aus. Du verpasst das Leben, wenn du jetzt ausmachst. Du denkst dir, nein, im Gegenteil, mir geht es dann besser. Du sagst, hey, im Fernsehen steppt der Bär und du schaust nicht zu, das kann doch wohl nicht sein. Und so geht es da hin und her. Schau, das ist ein Kampf, ja. Aber wenn du dir einmal, einmal vorgenommen hast, ich ziehe das durch, dann hältst du dich auch dran. Wenn du nicht weißt, was du überhaupt willst, dann hältst du dich auch nicht unbedingt dran. Wenn du empfindest, du bist zum Prediger berufen. Wenn jetzt wartest du drauf, dass jemand zu dir kommt und dich anstellt als Pastor. Da kannst du lang warten, sag ich dir. Du brauchst dann erstmal eine Ausbildung und dann musst du schauen, wo tun sich überhaupt Türen auf. Aber ich komme vielleicht nachher noch auf solche Sachen, denn da kann man sich ganz schön verzetteln, sag ich euch. Da kann sich nichts tun, solange du nicht die entsprechenden Schritte unternimmst. <lacht> das ist eigentlich alles meine Einleitung nur gewesen. Ähm, also, was brauchst du? Weisung, Weg und Werk oder Plan? Ziel, Plan und dann Tun dieses Ziels. Jesus hatte Pläne. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich, heißt es in Johannes Kapitel 2, Vers 17. Warum hat er das gesagt oder wieso, wieso steht es über Jesus in der Bibel? Weil Jesus, als er mal in den Tempel hinaufgegangen ist, am Passafest, stocksauer war. Als er gesehen hat, dass da überhaupt kein, keine, dass da nicht der Glaube und Gott im Mittelpunkt standen, sondern dass sie da äh, ein Geschäft draus gemacht haben. Da gab es Buden, wo du Sachen kaufen konntest und Opfertiere kaufen konntest und alles mögliche andere und Geld wechseln konntest zu einem Wucherpreis. Und Jesus hat die, wenn ihr euch erinnert, ausgetrieben, die Händler aus dem Tempel. Er hat gesagt, hey Freunde, ich... Ich bin Gott im Fleisch und ich habe mit diesem Haus einen anderen Plan als ihr. Dieses Haus ist ein Bethaus für alle Völker und kein Geschäftshaus. Es ist hier kein Einkaufszentrum. Also raus mit euch. Dann hat er sich einen Strick genommen, hat eine Peitsche draus geflochten und hat rumgeschnalzt. Und hat sie rausgeworfen, die Händler. Und die Jünger standen daneben und haben sich gedacht, uh, uh, Mann, was macht er denn da? Und hinterher kam ihnen, der Eifer um dein Haus verzehrt mich, steht über Jesus geschrieben, Psalm 69. Wofür brennst du? Jesus brannte für die Gemeinde, für Gemeindebau. Wofür brennst du? Was würdest du auch umsonst machen, ohne dass man dich dafür bezahlt? Was für ein Ziel geht dir nicht mehr aus dem Kopf? Was sind Sachen, mit denen du dich gern beschäftigst? Ja, und das sind Ziele, die du anvisieren kannst. Ich sag's es nochmal, diese Sachen werden dir nicht Einfach so zufällig zufallen. Es wird kein Beamter auf dem Landratsamt eines eines Tages sich am Kopf kratzen und sich denken, ach, dem Heunle, dem schicke ich jetzt einen Yachtschein. Das, das, das macht ihm bestimmt Spaß. <lacht> so läuft es nicht, meine Damen und Herren. Okay sondern da musst du erstmal einen Lehrgang machen, da musst du die Prüfung absolvieren, da musst du das Ganze beantragen, da musst du löhnen, da musst du Versicherung abschließen und dann, wenn sich die ganzen Geheimdienste der westlichen Welt durchgesäckelt haben, ob du auch wirklich, wirklich, wirklich nett bist, dann geben sie dir so einen Schein. Ja, weil ich sage, Jäger sind die bestgeprüften Leute wahrscheinlich mit Waffen, die es gibt in der ganzen, in der ganzen Republik. Ja, so ist halt mal so mal fest. Da passiert nichts zufällig. Brauchst einen Plan? Sag mal mit mir. Ich brauche einen Plan. Amen. Jesus hatte einen. Als man zu ihm mal gesagt hat, du versteck dich, Herodes ist hinter dir her, hat er gesagt zu den Leuten, ich muss umherziehen, heute und morgen und Heilungen und Wunder tun und am dritten Tag gehe ich nach Jerusalem, um dort zu sterben. Denn es kann nicht sein, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem stirbt. Jesus wusste, er muss umherziehen, er muss lehren, er muss predigen, er muss heilen, er muss Wunder tun, dann muss er am Kreuz sterben, dann muss er auferstehen von den Toten und dann muss er entrückt werden in den Himmel hinauf und sich zur Rechten des Vaters sitzen, um die Herrschaft anzunehmen über Himmel und Erde. Das war sein Plan und den hat er erbarmungslos durchgezogen. hat sich Härten abverlangt. Wenn du ans Kreuz gehst, weil du auf dem Thron willst, dann weißt du, was du leidest. Ja, der war dazu bereit. Er wollte das und Gott hat gesagt, okay, das ist der Preis dafür, der Vater. Dann hat der Sohn gesagt, okay, ich bezahle den Preis und das hat er gemacht. Halt mal so mal fest. Es würde dich was kosten. Einen, einen Plan durchzuziehen, würde dich was kosten. Fit zu sein, würde ich Trainingsschmerz kosten. Ein Universitätsdiplom wird dir hirnschmalz -Anstrengung abverlangen. Und wenn du die Gitarre lernen willst, dann musst du halt die Griffe üben und diese Dinge, das gehört alles dazu. Aber dann leben ist es besser, wenn du einen Plan hast. Amen. Amen. Ähm, lassen wir mal ganz kurz was über das wichtigste Ziel überhaupt sagen. Wir erzählen hier was über Ziele. Und alle Ziele sind so und so wichtig. Aber es gibt ein Ziel, das wichtiger ist als alle anderen Ziele auf der Welt. Und das ist das wichtigste Ziel überhaupt. Das ist, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringst. Der Professor Dr. Werner Kitt Kennedy, der hat mal nachgerechnet. Der ist ein begabter Mathematiker, war äh, Direktor in der physikalisch-technischen Anstalt von, in Braunschweig. Ich denke, der Tobias hat ihn sogar kennengelernt. Oder? Also ein Topmann, ein Intellektueller höchsten Grades und reinsten Wassers, aber ein hingegebener Christ, bibelgläubiger Christ, der hat nachgerechnet. Hat er gemacht. Der hat gesagt. Dem Menschen ist gegeben, 70 oder 80 Jahre zu leben. Danach das Gericht, danach wird aussortiert. Und dann hat er nachgerechnet. 70 oder 80 Jahre im Unterschied zur Unendlichkeit, zur Ewigkeit. Weil wir sind hier 70 oder 80 Jahre auf der Welt, wir leben aber, uns gibt's, wir werden existieren, unendlich lang. Und dann hat er nachgerechnet. 80 geht halt auch unendlich. Und wisst ihr, was er errechnet hat? Es ist Null. Das ist 0, und dann gibt es unendlich viele Nullen hinter dem Komma. In anderen Worten, diese 70 oder 80 Jahre, die fallen überhaupt nichts ins Gewicht. Das ist so ähnlich wie, also die sind natürlich wichtig, diese, diese 70 oder 80 Jahre, denn hier auf der Erde orientierst du dich für die Ewigkeit. Entweder du verbringst deine Ewigkeit mit Gott oder du verbringst sie ohne Gott. Das ist die wichtigste Frage überhaupt, wo du diese Zeit verbringst, die Ewigkeit. Denn die Ewigkeit, wie gesagt, ist ewig und die Zeit hier unten auf der Erde ist null, im Gegensatz zu dem. ist ungefähr so, wie die Zeit im Mutterleib. Das sind neun Monate, sehr, sehr kurz. Und im Grunde genommen fallen sie zeitmäßig nicht ins Gewicht, im Gegensatz zu den 70 oder 80 Jahren, die dann im Anschluss stattfinden. Aber diese Jahre sind extrem wichtig, extrem wichtig. Du sagst, Pastor, musst muss nichts darüber erzählen, ich bin schon Christ. Ja, ich sage mal ein Geheimnis. Die meisten bleiben keine. Die meisten bekehren sich, bleiben eine Zeit lang dabei, sind dabei, unterstützen das Reich Gottes vielleicht sogar und dann versumpfen sie wieder. Sie lernen sich kennen, wegen in, in der Jugendgruppe, dann haut sie sich ein bisschen durch die Gegend und sie flippen rum, dann bekennen sie sich richtig und machen mit, heiraten, kriegen ein Kind, können immer so oft kommen, bleiben daheim, bleiben noch länger daheim, dann hörst du nach fünf Jahren wieder was von ihnen dann sind sie geschieden. Sie lebt so, er lebt so, keiner von beiden geht mehr mit Jesus. Sag also nicht, bloß weil du jetzt mit dem Herrn gehst, wirst du das immer machen. Sag mal ein bisschen, bisschen misstrauischer dir selber gegenüber. Du brauchst da die richtigen Pläne, die richtigen Gewohnheiten, dass du dran bleibst. Zunächst einmal muss dir das überhaupt wichtig sein. und Du musst artikulieren, Hey, ich will beim Herrn bleiben, egal was kommt. Ob es kalt ist oder warm, Hochwasser oder Dürre, vollkommen wurscht, ich gehe mit Gott. Ob mir alles rausgeht, ob ich alle meine Gebete erhört bekomme oder nicht, völlig egal. Ich bleibe bei Jesus und folge ihm nach. Basta. Okay, ich habe das vor vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten in meinem Herzen gesagt und bin seitdem dabei geblieben. Aber ich wusste auch, dass es nicht von selber geht. So, ich habe dann also das zur Disziplin gemacht, jeden Tag meine Nase in die Bibel zu stecken, jeden Tag mit Gott zu reden und zu beten und mich einer Gemeinde anzuschließen, verbindlich anzuschließen, damit ich auch mit anderen Christen zusammen bin. Denn wir schärfen einander. Wir sind füreinander da als Korrektiv und als Ermutigung. Amen. Gott hat sich das so gedacht. Er hat nicht gesagt, na, ähm, er hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und, auf, ähm, und die Pfoten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er hat nicht gesagt, ich will meinen Christen bauen und die Pforten der Hölle werden ihn nicht überwältigen, sondern nee, er hat über das Kollektiv gesprochen, wir müssen da zusammenhalten. Wir müssen uns da einbringen lassen und einbauen lassen als Steine in seinem Tempel. Amen. Nur wenn du das magst, wenn du da dran bleibst, wirst du dieses Ziel erreichen, in Ewigkeit mit Gott zu gehen. Ansonsten kann es dir passieren, dass du, dass du abdriftest, auf der Endspur, so also quasi auf der Endgeraden, nur mal ins Strudeln kommst und dann davon stolperst, die Bahn verlässt und irgendwo im Gebüsch dann landest. Und das ist definitiv nicht Gottes Plan für dich. Also, sei ruhig ein wenig streng mit dir selber und denk dran. Brauchst du brauchst da ein Ziel und dann brauchst du einen Plan, damit du dieses Ziel erreichst. Amen, ganz, ganz wichtig. Mose zum Beispiel, schau, Mose hat, hat sich entschieden seiner Zeit. Irgendwann hat er ein Erlebnis mit Gott gehabt und hat beschlossen: Ich gehe mit dem Volk Gottes, mit dem Sklavenvolk. Obwohl er eigentlich als Sohn der Tochter des Pharao, Adoptivsohn der Tochter des Pharao, ausgebildet war für eine Position am Hof. Er hat sich aber gedacht: Hey, nee, ich mache jetzt keine Karriere, ich schließe mich dem Volk Gottes an und mache Pastor. Mose hätte das anders machen können. Mose hätte sich sagen können, ach, Pfeif auf Israel und den Gott Israels, ich bleibe jetzt einfach damit dabei, ich opfere einfach dem Ra und dem Osiris und diesen ganzen anderen Göttern, dafür behalte ich halt immer die Privilegien. Hat aber nicht gemacht. Er hätte sich denken können, ach, ich bleibe jetzt dabei und hinterher lasse ich mir eine, nach meinem Leben bauen sie mir dann eine Pyramide, größer als die vom Cheops, und dann hätten wir heute die Mose-Pyramide. Aber das war es ihm nicht wert. Er hat sich gedacht, nö, ich gehe mit dem lebendigen Gott Israels. Und auf diese Art und Weise hat er dann Abstand davon genommen, eine Karriere zu machen, was er hätte machen können. Und er ist stattdessen Pastor geworden, eines notorisch-nörglerischen Volkes. Er hat nicht allzu viel Spaß dabei gehabt. Er hätte viel, viel besser gelebt und viel anstrengungsloser, wenn er in Ägypten geblieben wäre, wenn er in der Welt geblieben wäre. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er sich den Christen angeschlossen, obwohl die manche von ihnen schräg drauf sind, als er hat sich gedacht, nein, ich kann diesen Glauben nicht verleugnen. Ich habe den jetzt gefunden, ich bleibe da jetzt dabei, egal wie dieses Volk Gottes ist. Egal wie die Bodentruppen sind, ich bleibe da dabei. Und er ist, dann, er ist dann Gott nachgefolgt, so wie er das gekannt hat und wie er das verstanden hat. Auf der Arbeit hat er nicht korrupt Aufträge vergeben und unter der Hand Bestechung angenommen. Er ist ehrlich geblieben. Er hat seine Kollegen nicht verleumdet. Er ist ehrlich geblieben. Er hat sich in seiner Machtposition am Riemen gerissen. Er hat das Abhängigkeitsverhältnis der angestellten Frauen ihm gegenüber als Chef nicht ausgenutzt. Er wusste, ich bin selber verantwortlich vor Gott. Ich werde hier meinem Gott nachfolgen und ich werde entsprechend leben. So mache ich das. Das hat er gemacht. So hat er gelebt. Es war ein anderes Leben als andere Leben. Es war anstrengender. Aber ich sage euch mal eines, Mose tanzt heute auf goldenen Straßen im Himmel. Was der Pharao genau macht, wissen wir nicht. Aber ich war ich als mit Mose, Amen. Oh Mann, okay, gut. Also es musste gesagt werden, das ist ein wichtiger Punkt. Amen. Errettet wird man natürlich nicht durch gute Taten und so, sondern durch den Glauben. Aber das ist, das ist klar, denke ich mir, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Nimm ab und zu dir die Zeit und denk darüber nach, was will ich. Am Anfang des Jahres ist es immer Gutes zu machen. Deswegen spreche ich da jetzt am Anfang des Jahres drüber. Auch in der Gemeinde haben sie das öfter gemacht, in der Bibel. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 1, da heißt es in der Gemeinde von Antiochien, da haben sich die Propheten und die Lehrer getroffen, die Angestellten der Gemeinde offensichtlich, und haben miteinander eine Fastenzeit gemacht. Und in dieser Gebets- und Fastenzeit hat der Geist Gottes zu ihnen gesprochen, und hat gesagt, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Aus so einer, aus so einer Plan, Planungs-, Visions-, Pläne finden Zielsetzungssession ist der Missionsdienst und der Aposteldienst von Barnabas und von Paulus entstanden. Und die sind dann losgezogen. Sie haben dann nochmal für die gebetet, haben ihnen die Hände aufgelegt und dann sind sie losgedüst. Sie sind zunächst mal nach Zypern und sie haben da ein Ziel gehabt, nämlich die Weltmission. Sie hatten einen Plan, wenn dir mal nachschaust, was sie geplant haben, ist folgendes. Sie haben immer folgendes gemacht. Die sind in die Synagoge gegangen, in der Stadt, wo sie, wo sie gerade waren, und haben dort gepredigt und haben geschaut, was sich da entwickelt, was sich da tut. Da musste dann Gott eingreifen, das ist die übernatürliche Sache. Sie haben also ihre, ihre, ihre Waren sozusagen ausgelegt, und haben dann auf Kunden gewartet. Und das haben sie dann entsprechend angepriesen. Ich übersetze es jetzt ins den ja, ihr versteht mich richtig. Und sie haben gepredigt, haben Jesus gepredigt, haben gesagt, ihr müsst euch bekehren. Das war, also, das war das Produkt, das sie an den Mann bringen wollten, ganz, ganz dringend. Und das haben sie gut gemacht. Und dann haben sich die Leute bekehrt. Oft haben sich die Synagogen in zwei geteilt. Hat sich die halbe, hat die, die halbe Synagoge geteilt ähm, und ist dann mit Paulus gegangen und ist eine Gemeinde entstanden. Teilweise waren diese Gebäude nebeneinander. Ich, ich stelle mir das furchtbar vor. In Korinth, das ist die Synagoge und gleich daneben ist die neue Gemeinde. In einer Gemeinde singen sie, großer Gott, wir loben dich. Und im, in der anderen, in der modernen Gemeinde, da singen sie manchmal sogar englische Lieder. Hältst du das aus? Englische Lieder. Und, das ist, und so ging es da hin und her. Auf jeden Fall sind die immer in die Synagogen gegangen und haben dort Jesus gepredigt. Und dann musste der Herr eingreifen oft haben sie, sie dann aus der Synagoge rausgeworfen und sind ans andere Ende der Stadt gezogen und haben dort eine Gemeinde gemacht und dann sind sie wieder weiter und sie sind eben losgezogen und haben das tatsächlich gemacht sie hatten einen Plan, sie hatten einen Plan sie hatten ein Ziel und einen Plan und Gott hat sie losgesandt und es ist immer gut, wenn du empfindest das ist was Gott von mir will Amen. also wenn du einen Plan und ein Ziel hast von dem du empfindest, ja das ist echt, das ist das was ich wirklich will der Herr wird dir nichts auftragen, was du nicht im Grunde deines Herzens tun willst. Es wird anstrengend sein, aber es wird gut sein. Es wird dir Befriedigung verschaffen, mehr als du denkst. Und du wirst endlich erleben, wie Gott eingreift in dein Leben. Hast ein Ziel, strebst dieses Ziel an und Gott hilft dir dabei. Das verändert dein Leben nachhaltig. Du kommst auf eine neue Glaubensebene. Du weißt plötzlich, von was diese Glaubenshelden alle reden. Du denkst dir, oh, kenn mich aus, ist mir auch schon passiert. Aber ohne Ziel und ohne Plan würde das nicht passieren. Amen. Ähm, jetzt lassen wir noch ein Wort über Flexibilität sagen, denn es wird so sein, dass wir unsere Ziele und unsere Pläne nicht so erreichen, wie wir uns das gedacht haben. Es wird Zwischenfälle geben. Es wird Katastrophen geben. Es wird so sein. Aber lehne dich mal trotzdem zurück. Und denk, wie soll mein Leben in zehn Jahren ausschauen? Und geh dabei davon aus, dass alle Katastrophen, alle schlechten Dinge, alle Probleme, mit denen du vielleicht jetzt zu tun hast, dass sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst hat. Dass es geklappt hat. Dass dir geholfen wurde, dass du jetzt dort bist, wo du gerne wärst. Also erforsche dich und schau mal nach in dir drinnen. Alles hat geklappt, es ist alles gut gegangen. Wo bist du dann in zehn Jahren? Nimm da mal eine Stunde her und denk drüber nach. Aber jetzt muss ich über was wir über Flexibilität sagen. Es ist echt wichtig, dass wir einen Blick über den Tellerrand hinaus werfen. Wenn wir ein Ziel haben, dann kann man das auf vielerlei Arten erreichen. Oh meine Lieben, eine Schriftstelle dazu, dass ihr seht, dass es im Wort Gottes wirklich so steht. Sprüche Kapitel 15, Vers 22. Da heißt, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo also einer krampfhaft festhält an seinem Plan. Aber wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Du sagst jetzt vielleicht, aber Pastor, es heißt doch, viele Köche verderben den Brei. Ja, einer ist der Koch, das bist du, du bist der Koch deines Lebens. Aber du hast viele Ratgeber, ob du dann diese Rezepte benutzt oder nicht, das liegt bei dir. Ja, aber du lässt nicht alle rumfummeln in einer Sache, sondern einer hat es sagen. Und einer hat es sagen in deinem Leben und das bist du. Denk dran. Niemand anders. Niemand lebt dein Leben für dich. Sondern du musst es selber leben. Aber jetzt kommt Flexibilität ins Spiel. Jetzt kommt Lernbereitschaft ins Spiel. Jetzt kommt die Willigkeit ins Spiel, sich weiterzuentwickeln beim Erreichen dieses Ziels. Für Jesus zum Beispiel hatte das eigentlich nicht nötig. Aber er hat uns da ein Beispiel gegeben. Jesus, als er gemerkt hat, jetzt ist meine Zeit als Zimmermann vorbei, jetzt werde ich Prediger, hatte das dann in seine, seine Familie mitgeteilt, seine Familie, die war entsetzt, die haben gedacht, was macht er denn jetzt, ist er total verrückt. Sie, sie dachten, der spinnt jetzt, haben sie wirklich gedacht, aber Jesus ist dann losgezogen und hat losgelegt. Ähm, was hat er gemacht? Er ist nicht einfach in der nächsten Synagoge und hat dort gepredigt, sondern er ist zunächst einmal zu Johannes dem Täufer und hat sich angeschaut, wie der es macht. Er hat von dem gelernt, sozusagen, in Anführungszeichen. Jesus hat es nicht nötig, aber er ist, er ist ein Vorbild für uns. So wenn wir also eine Firma gründen wollen, ein Produkt verkaufen wollen, eine Gemeinde gründen wollen, völlig egal. Schau dir erst an, wie andere, die das erfolgreich machen, das auch machen. Schau dir, was für einen Plan die durchziehen und denk dran, vielleicht ist das ja auch was für dich. So Jesus sieht also, wie Johannes das macht. Stellt sich ans Ufer und predigt. Und dies und das also und jene sagt er. Und ihr wisst, was Jesus macht, nachdem er sich auch hat taufen lassen? Jesus hat sich auch ans Ufer gestellt, nicht des Jordan, sondern des Genezareth, und hat dort auch gepredigt. Und wenn er nachschaut, er hat praktisch die Predigt von Johannes dem Täufer übernommen. Der hat einfach gepredigt, was Johannes schon gepredigt hat. So ist ein Anknüpfungselement, versteht er, damit die Leute wissen, ah ja, die sind hier im selben Geist unterwegs, hm, wenn ich also für den Johannes war dann muss ich auch auf diesen Jesus da mal hören, denn der spricht demselben Geist. Dass Jesus dann mehr zu sagen hatte als Johannes, das haben die Leute dann von selber mitgekriegt. Aber das ist nicht schlecht, wenn man sowas macht. Also ich habe sowas natürlich auch gemacht seinerzeit, in den Bibelschulen, in denen ich war. Aber dann, sag ich jetzt mal, äh, habe ich im Laufe der Zeit was gelernt, von dem ich schon mir wünschte, ich hätte es am Anfang schon gewusst. Schau, wir sind ja eine charismatische Gemeinde. Wir glauben, dass der Geist Gottes zu uns spricht. Amen. Und woher wissen wir das, wie das funktioniert? Weil wir andere sehen, die vor uns vorausgegangen sind, wie die von Gott gehört haben. Und wir haben schon oft gehört, du auch und ich auch, dass die Leute einen inneren Eindruck hatten, einen starken inneren Eindruck. Und dass sie, das, dass, dass sie dem dann eben dem nachgegangen sind und dann das gemacht haben. Amen. Kennen wir, oder? Kennen wir das? Wink mal, wenn du das kennst. Jetzt muss du aufpassen. Mir ging, ging mir natürlich genauso. Also, wie höre ich von Gott? Dadurch, dass ich einen inneren Eindruck sammle im Gebet. Preisgemäß nicht schlecht. Ich bin also in der Bibelschule in Amerika und ich überlege mir, Herr, wo soll ich predigen? Was soll ich machen? Und ich merke, ich soll nach Europa zurück. Sein Eindruck. Und ich soll wegen mir nach Heidelberg gehen. Auch ein Eindruck. Gut. Für mich als Charismatiker ist es jetzt gepunkt. Ich gehe, nach, gehe nach Heidelberg und Nonnen. Ich kenne keinen Menschen dort, habe keine Familie dort, war noch nie dort, vielleicht mal beim Durchfahren oder so. Nichts, nichts, null. Okay. Ähm, wir ziehen dann also dorthin, meine Frau und ich, über den großen Teich. Und ich meine, du kannst ja nicht von der Hand in den Mund leben und die haben mich auch nicht auf mich gewartet dort, sondern du fängst dann an zu arbeiten. Und du wartest dann irgendwie drauf, dass sich da jetzt was tut. Du gehst in den entsprechenden Gemeinden vielleicht, aber die haben auch nicht auf dich gewartet. Die haben alle schon einen Pastor. Und die, die einen dringend brauchen, die merken nicht, dass du es bist. So, jetzt stehst du also da und schaust. Und dann tut sich irgendwo eine Tür auf, allerdings nicht in Heidelberg, sondern hier in der Gegend, in Schweinfurt. Und nachdem du jetzt halt also Bibelschulen hinter dir hast und ordiniert bist, reverend bist sozusagen, ja, muss ich da jetzt was tun? Dann gehst du durch die nächste, durch die, durch die offene Tür gehst du dann durch. Die offene Tür, die hat sich dann in diese Gemeinde hier entwickelt. Kann man so machen. Aber in der Zwischenzeit habe ich dazugelernt. Also, falls du mich hörst und dich auch damit trägst, dann pass auf, geh nicht nur nach deinem inneren Eindruck. Lass nicht nur den inneren Eindruck als Führung gelten, sondern denk auch nach ich habe dann ein Buch gelesen von einem erfolgreichen Pastor namens Rick Warren. Der ist überhaupt kein Charismatiker. Es sind Leute, die nicht so wie wir vom Geist Gottes hören, nicht durch einen Eindruck. Die machen das anders. Wir machen die das. Der hat sich seinerzeit in meiner selben Situation, auch fertig mit der Bibelschule, hatte sich gedacht, wo gehe ich jetzt hin? Und nachdem, wie gesagt, die nicht vom Heiligen Geist hören wie wir, hat er anders hören müssen. Wie hat er gehört? Er hat folgendermaßen gehört. Ja. Er hat nachgedacht, er hat sich gedacht, wenn ich eine Gemeinde machen will, wo sind sie dann wahrscheinlich am offensten? Im Franken auf dem Land? Dann, wenn du hinziehst, brauchst du drei Generationen, bis sie dich als Nachbarn akzeptieren. <lacht> Ansonsten bist du immer nur der Zugereiste, der Zugroßte. In Oberbayern ist es ganz genauso und in, in Friesland genau, exakt genau dasselbe. So, der hat es gewusst, der hat es gewusst, überlegt, das mal durch Nachdenken kam der drauf. Mir steht die Klappe offen, ich sage euch durch nachdenken. Der hat sich gedacht, gut, wo sind die Leute offen, wo nehmen sie andere schnell an? In Ländern, oder nicht in Ländern, sondern in Städten, der wollte nicht raus aus den Vereinigten Staaten, in Städten, ähm, die schnell wachsen. Gut, welche Städte wachsen schnell? Dann hat er nachgeschaut und hat Statistiken gewälzt. Wo ist die schnellstwachsende Stadt in den Vereinigten Staaten? Gott will er hingehen und eine Gemeinde machen. Oder er weiß auch was für eine Gemeinde, nicht eine für Alteingesessene, sondern für eher moderne. Leute, die keine Christen sind, die will er erreichen. Der will es also für Leute, die, die interessiert sind, die suchen sind, will er das attraktiv machen. Also in anderen Worten, Orgelmusik ist da aus, da muss ein Schlagzeug rein und Elektrogitarre. Und so, weil er will solche Leute erreichen. Das war sein Plan. Hallo? Ich habe seinerzeit gehört, Heidelberg, und ich war weg. Und er setzt sich hin und denkt es durch, der denkt es durch, was will ich überhaupt, wo will ich hin. Also ich wünsche mir heute, ich hätte es in der Bibelschule gelernt, sag ich euch, ein Ernstes. Denn der ist dann tatsächlich in den Saddleback Valley gegangen, in Kalifornien, da ist es auch noch zum Glück schön warm. Also Wetter kommt einem Tag auch noch entgegen und dort ist er dann hin. Und er hat dann Briefe verteilt, was suchen sie in einer Kirche, und, und hat die dann zurückschicken lassen, diese Leute, und es sind einige sind zurückgekommen von diesen Karten, er hat Tausende von diesen Karten verschickt. Dann hat sich der auch Gedanken gemacht über die Finanzierung. Der ist nicht auf die Arbeit gegangen, wie ich seinerzeit. Der hat sich von anderen Gemeinden sponsern lassen. Der hat gesagt, jo, hier, wir, wir gehören zur selben Denomination und, ich bin jetzt halt so ordiniert und ich habe hier einen Plan und wollte mich unterstützen. Das waren Leute, die ihn persönlich gekannt haben, Gemeinden, die haben dem das Gehalt bezahlt für drei Jahre oder was. Keine Ahnung genau wie lang, aber so ungefähr. So, der hatte da halt eine gewisse Freiheit zu planen, zu machen und zu tun und sich um diese Dinge zu kümmern. Der ist da durch Nachdenken drauf gekommen, durch Planen, Planen, Planen. Und dann hat er gemerkt, was die Leute wollen, Kinderdienste sind ihnen wichtig, und, und sie wollen sich nicht langweilen während der Predigt. Puh. Und dieses und jenes, hat in anderen Worten, es muss kurz sein, Predigt muss kurz sein, darf nicht so lang sein wie im christlichen Glaubenszentrum. Und so, damit es was wird. Und dann hat er begonnen, hat eine Schulaula gemietet, von irgendeiner Schule dort, und hat dort angefangen. Der hat nicht mit 20 oder 30 Leuten angefangen, sondern mit, mit 150 oder 200 hat er angefangen. Er hat heute die größte Gemeinde in Kalifornien mit 23.000, 24.000 Leuten, die da jeden Sonntag kommen. Und noch Tausende von Hauskreisen und alles Mögliche, was da, mittlerweile ist er ja gar nicht mehr, der, der Senior Pastor. Weil, auf was ich raus will, ist Folgendes. Ziel, Planen und plötzlich passiert es. Gott hilft dir dann dabei. Also nicht nur vom Geist Gottes hören. Wenn du ein, so ein Charismatiker bist, der immer vom Herrn hört, lass dich mal drauf ein. Lass dir vom Herrn ein Ziel schenken und dann, Plan ruhig und zieh das dann durch und erlebe, dass das was wird. Schaut, ich bin seinerzeit nicht in diesen baptistischen Kreisen verkehrt, weil ich mir gedacht habe, wozu? Bin geisterfüllte Christen spreche ich in Sprachen, brauche ich nicht. Jetzt stelle ich fest, natürlich brauche ich das, wir brauchen alle einander. Wir haben uns was zu sagen, Amen. Und manche brauchen von uns Hilfe, und manchmal brauchen wir Hilfe von denen. Wir müssen demütig genug sein, uns nicht den Pharisäer zu verwandeln, sondern zu sagen: Okay, gut, vielleicht hast du mir was zu sagen. Das merkt man dann schon, ob der was zu sagen hat oder ob nichts zu sagen hat. Merkt man, dann schon. merkt man dann schon. Nur wichtig ist es wirklich, dass du ein Ziel hast, einen Plan hast und da entsprechend dann in die Gänge kommst. Oh, Mai, oh, Mai, oh, Mai, oh, mein. Paulus, ähm, mit dem schließe ich jetzt dann meine Botschaft. Paulus hat es auch gemacht. In, in, in Apostelgeschichte Kapitel 19 geht Paulus nach Ephesus. Er macht es wieder wie immer, geht in die Synagoge, predigt dort, er trifft dort Leute, die schon bekehrt zu sein scheinen. Aber die, dann stellt er fest, es sind Johannesjünger, die haben sich in der Taufe des Johannes taufen lassen. Und dann bekehren sich die also unter seinem Dienst und er tauft sie und er legt ihnen die Hände auf und sie werden erfüllt mit dem Geist Gottes und sprechen in Sprachen und sie weissagen. Und es bricht eine gewaltige Erweckung aus. Die größte Erweckung wahrscheinlich in der ganzen Apostelgeschichte, abgesehen von der in Jerusalem. bricht in Ephesus aus. Plötzlich sind die Christen dort Tausende und Zehntausende. Paulus bleibt drei Jahre an dem Ort. Und er gründet dort eine Bibelschule, die Schule des Tyrannos. Und von dort, oder, nach dorthin kommen dann Leute aus der ganzen Gegend, wo Paulus nie hingeht. Paulus kann jetzt nicht mehr weg, er muss diese ganzen Massen von Leuten, die zu ihm kommen, die muss er jetzt lehren, die muss er unterrichten, und er hat so eine richtige offene Tür. Wunderbar, eine offene Tür. Und Leute aus Kolossea, aus Laodicea und sonst wo predigen, äh, bekehren sich, denen hat Paulus nie gepredigt, denen schreibt er später Briefe. Und er sagt, ihr kennt mich nicht im Angesicht nach, aber ich kenne euch, denn ich habe eure Pastoren ausgebildet. Aber Frutitus ist gerade bei mir. Ich schicke ihn mit dem Brief wieder zurück zu euch, behandelt ihn gut. Er ist ein guter Mann, top Mann. So, er war also wirklich, wirklich beschäftigt. Und dann ist was passiert. In Vers 20 ist diese Erweckungsphase, die heiße Phase, vorbei. Sagen wir vorbei. Erweckungen sind vorbei. Vorbei, vorbei. Und Paulus merkt, jetzt brauchen sie mich nicht mehr Jetzt haben sie genug Pastoren und Co-Pastoren, jetzt haben sie genug ausgebildete Mitarbeiter, jetzt brauchen sie mich nicht mehr. Jetzt verliert er die Lust an der Sache. Jetzt denkt er sich, pff, vielleicht macht das sogar die Schule des Tyrannus zu. Überlegt er mal, der macht die Bibelschule zu. Normalerweise müsste man doch die immer wachsen sehen. Nur dann ist er erfolgreich, wenn sie größer und größer und größer, und größer wird. Paulus sagt sich, nö, nichts ist für immer, sagt das mal mit mir, das ist ein richtiger Satz. Nichts ist für immer. Schau, Gott bringt bestimmte Leute zu bestimmten Zeiten in dein Leben und dann kann es sein, dass er dich oder die wieder aus deinem Leben entfernt. Nicht im Schlechten, sondern im Guten. Schau, deine Lehrer aus der Grundschule sind heute nicht mehr bei dir. Warum? Du brauchst sie nicht mehr. Dein Meister, wo du Lehre gemacht hast, auch nicht mehr. Wozu brauchst du nicht mehr? so manchmal kommen Leute, bringen was und dann gehen sie wieder und Paulus, der war da, hat jetzt diese Firma gegründet jetzt läuft sie, jetzt kann er weiterziehen ich suche ihn schon wieder. Und dann lehnt er sich zurück und macht einen Plan und dann nimmt er sich im Geist vor heißt es dann. das ist nichts anderes als das, von was ich hier rede Pläne machen mit dem Geist Gottes im Gebet wo will ich sein, was will ich machen und er lehnt sich zurück und sagt ach ich ziehe jetzt durch Mazedonien und dann gehe ich nach Griechenland, nach Achaia und von dort aus gehe ich dann nach, nach Jerusalem und wenn ich dort war, dann muss ich auch Rom sehen. Jetzt hat er einen Plan. Und was macht er? Ne, er er lehrt und predigt da unterwegs immer. Und er richtet jetzt los. Er durchzieht Mazedonien und dann geht er runter nach Griechenland, nach, nach Achaia und predigt dort. Er zieht seinen Plan durch. Schön gemächlich und dann kommt er an die Küste, will ein Boot besteigen, das ihn nach Jerusalem bringt. Da wird ein Mordanschlag auf ihn verübt. Das heißt, er wird ihm bekannt. Der kann noch nicht verübt werden, weil weil so weit sind wir noch nicht. Auf jeden Fall ist eine Mordbande auf dem Schiff. Was macht Paulus? Er denkt sich, ach... Fahrt ohne mich, er dreht sich auf der Hacke um 180 Grad um und er geht wieder zurück nach Griechenland, zieht wieder auf nach Mazedonien. Er ist flexibel. Er stellt fest, hier renne ich in eine Wand, eine mörderische Wand. Leute wollen mich töten. mache ich nicht mit. So ist er flexibel und geht wieder einen anderen Weg. Wenn man dich an einem bestimmten Ort nicht haben will, dann gehen Gottes Namen woanders hin, wo man dich haben will. Die Leute in Griechenland und die Leute in Mazedonien, die waren total begeistert. Paulus ist wieder da. Der war doch erst vor 14 Tagen da. Jetzt ist er wieder da. Umso besser. Die haben sich gefreut. Die wollten ihn nicht killen, die wollten ihn hören. Da ist ein Unterschied. Und dann ist er irgendwann runtergekommen und er konnte diesmal übersetzen auf die äh, israelische Seite des Mittelmeers. Und da spricht der Geist Gottes an allen Orten zu ihm, geh nicht hinauf nach Jerusalem. Geh nicht hinauf. Und Paulus denkt sich, aber ich habe doch meinen Plan, ich habe doch mein Ziel. Jerusalem und dann Rom. Warum er da jetzt nicht flexibel ist und sagt, okay, dann gehe ich halt jetzt nicht nach Jerusalem. Wenn der Geist Gottes mir überall sagt, oder Christen halt durch den Geist mir überall sagen, ich soll da nicht hin, dann gehe ich halt nicht hin. Das macht er diesmal nicht. Diesmal ist er unflexibel. Müssen wir uns merken. Denn jetzt passiert was, was nicht so gut ist. Er ist unflexibel. Das soll dir nicht passieren. Anstatt zu sagen, okay gut, da habe ich jetzt keinen echten Frieden drüber und alle warnen mich davor, nach Jerusalem zu gehen, gehe ich halt nicht, gehe ich nächstes Jahr. Sagt er, nein, mir alles egal, ich gehe trotzdem hin, ich bin bereit, nicht nur in Jerusalem für Jesus zu leiden, sondern auch für ihn zu sterben. Macht mir gar nichts. Und so passiert es dann auch fast. Kaum kommt er an, stellt er fest, in der Gemeinde wollen sie ihn gar nicht haben. Oh, Paulus ist hier. Der predigt doch immer so diese Gnade und nicht mehr das Gesetz. Wollen wir nicht haben seine Botschaft kam nicht an. Und das nächste ist, als man ihn dann gesehen hat im Tempel, haben wir beinahe versucht, ihn zu erschlagen. Da haben sie dann gemerkt, das ist auch der, der diesen Jesus predigt. Und dann haben sie einen Aufstand angezettelt im Tempel von Jerusalem. Sie haben den Paulus bald tot geprügelt. Die Römer mussten ihn nehmen und haben ihn dann gefangen gesetzt, haben ihn jahrelang ins Gefängnis gesteckt. Allerdings, nach zweieinhalb Jahren ungefähr, kam er dann tatsächlich nach Rom. Er musste durchs Mittelmeer, ist dort untergegangen ist dann auf Malta gelandet, hat dann Malta bekehrt und dann ist er weitergezogen nach Rom. So, auf was will ich heraus? Warum sage ich das? Paulus hat sich von Gott einen Plan zeigen lassen, aber er war dann einmal flexibel, was gut war, und dann war er unflexibel, was schlecht war. Aber seinen Plan, hat er, sein, sein Ziel hat er erreicht. Er ist tatsächlich zum Schluss in Rom angekommen. Zwar in Ketten, bei jedem Schritt hat er gerasselt, aber er kam an. Es hat sich erfüllt. Gott hat ihm geholfen, nach Rom zu kommen. Okay, was will ich sagen? Habt ein Ziel von Gott. Hab einen Plan. Denkt dabei ruhig nach, wie du dieses Ziel am besten erreichst. Und dann sei flexibel, sei belehrbar. Auch wenn Leute zu dir sprechen, die keine Apostel sind. Ja, wenn ein Techniker zu dir spricht und kein Ingenieur, lass dir von Leuten was sagen. Dann bedenkt es und dann Triffst du natürlich die Entscheidung. Aber wenn du ein Ziel hast, dann bist du schon zur Hälfte dort. Wenn du kein Ziel hast, wirst du es immer erreichen. Ja? Oder nie, je nachdem, wie du das siehst. Wichtige Sache. Und die Kräfte Gottes, die werden frei, wenn du ein Ziel hast, einen Plan und diesen Plan dann durchziehst. Es wird was werden. Es wird vielleicht schwieriger werden, wenn du unflexibel bist, aber du wirst dein Ziel erreichen. Also lass dir vom Herrn deine Klarheit schenken über deine Ziele. Amen. Okay, genug gesagt. Lass uns beten miteinander. Herr, oder vielleicht machen wir es anders. Ähm, wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, aber du möchtest die Ewigkeit mit ihm verbringen, dann ermutige ich dich jetzt, einfach mitzubeten. Ich bin einfach laut und ihr betet mit mir. Amen. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Das ist alles. Dann bist du zumindest schon mal auf dem richtigen Weg unterwegs. Amen. Okay, lass uns miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein, Leben, in mein Leben und mach mich neu. Amen. Schau, wenn du dieses Gebet gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Aber lass uns jetzt noch für Ziele beten. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst und geöffnete Augen, was du für uns für Ziele hast, für dieses Jahr, für die nächsten fünf oder zehn Jahre, Herr. Vater, gib uns auch die Disziplin, uns hinzusetzen und das herauszufinden. Gib uns einen Plan dazu und dann gib uns die Kraft, diesen Plan durchzuziehen, Herr. Lass uns die richtigen, logischen Schritte tun, in Jesu Namen. Amen.